0: Bienvenidos caminantes, mi nombre es Katy Ramírez y hoy vamos a estudiar juntos un concepto fundamental. Descubriremos usando solo la Biblia y definiendo palabras desde su raíz en hebreo lo que significa la palabra fe. Desafortunadamente, la palabra fe es una de las palabras más desgastadas en nuestra cultura y en la Biblia es usada de tantas maneras y traducida de formas tan diversas que el significado se vuelve muy subjetivo. Pero es posible definir una palabra bíblicamente y darle al clavo en determinar cómo el Creador originalmente la entregó si investigamos en el idioma que Él eligió usar en la Biblia. La palabra en hebreo para fe es emuná. Y es traducida como fe, fidelidad, firmeza o confianza. La primera vez que es usada es en Éxodo 17, 12, y dice así el texto. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza. Ahí encontramos la palabra emuna en sus brazos hasta que se puso el sol. Entonces, la raíz de la palabra fe o emuná en hebreo es la palabra amán, que se puede traducir también como fidelidad. Aquí te voy a presentar dos versículos en los que la palabra fue traducida indistintamente en dos versiones diferentes. Deuteronomio 32.20 dice así, y dijo, Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos infieles. En infieles está la palabra emún en hebreo. Así lo tradujo la versión, la Biblia de las Américas, pero mira cómo lo tradujo la Reina Valera 1909. El mismo versículo. Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ahí está la palabra emún, en fe. En Oseas 2.20 observa cómo dos traducciones abordan el mismo pasaje. Dice así, te desposaré conmigo en fidelidad. En hebreo dice ve en moná. Y tú conocerás al Señor. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Y el mismo pasaje en la versión Reina Valera 1909. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Entonces, fe y fidelidad es lo mismo en la escritura solo que cada vez que llegas a la palabra fe y la intercambias por la palabra fidelidad delante de tus ojos van a pasar cosas diferentes tiene otro sentido ahora vamos a analizar esta verdad la peor traición que un esposo le puede hacer a su cónyuge es el adulterio que se considera infidelidad si nuestra relación con dios es la de una novia que lo espera la peor traición que podemos hacerle a Dios es serle infiel, que es lo mismo no tener fe. ¿Puedes entender ahora qué espera Dios de ti? No basta que le digas que le amas. Si tienes fe, si eres fiel, lo demuestras, porque eso es lo que significa amor para Dios. En Deuteronomio 30 leemos, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El adulterio en la Escritura merece pena capital. Por esa razón, el que no es fiel, el que no es fiel a Dios, merece la muerte. La paga del pecado, dice Romanos 6.23, es muerte. Si fe es lo mismo que fidelidad, entonces no hay forma de equivocarnos cuando leemos, por ejemplo, Romanos 1.17. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Como ejercicio vamos a sustituir la palabra fe por fidelidad. Y mira lo que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad, como está escrito, mas el justo por su fidelidad vivirá. Este será tu reto de ahora en adelante. Ser fiel al Creador. Muéstrale con tu vida que lo amas, con todo lo que piensas, con todas tus emociones y todas tus acciones. No quebrantes el pacto matrimonial con infidelidad. Y recibirás al final la recompensa de manos del Rey. En Mateo 5.21 leemos, su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor entonces vamos un poco más profundo con el concepto de fe una palabra hermana de fe en hebreo es la palabra emun y esta es la palabra para artesano y está lingüísticamente enraizada en la palabra emuna la palabra para fe que estamos estudiando entonces un artesano es Tan seguro y firme en su conocimiento o habilidad que demuestra su capacidad y conocimiento en lo que hace. Quizás ahora puedas entender cómo encaja con la definición bíblica de fe. En la teología moderna la fe está apegada al concepto de esperanza o conocimiento o una esperanza basada en conocimiento o en un asentamiento mental. Cuando definimos la fe como solamente un asentamiento mental o una creencia ciega, que es lo más lejos que se puede estar de lo que significa la verdadera fe, pensar que la fe solamente es una creencia, esto coloca a este término en meramente un ejercicio mental y no se ajusta a ningún cambio de comportamiento. Santiago, en su carta, o Jacobo, como era su nombre en hebreo, lo explica de esta manera. Él dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La fe que no cambia tu vida no salva tu alma. La fe que no es evidente no es una fe genuina. La fe tiene que ser práctica, la fe tiene que ser notoria. La verdadera definición bíblica de fe es demostrada por aquel que está seguro y firme en lo que entiende y cree, en la verdad y en la práctica. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, yo te voy a demostrar que creo por mi manera de vivir. Así de sencillo. No serán mis palabras, sino mi estilo de vida el que hablará por mí. Y sigue diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuidado, porque los demonios saben versículos. ¿Crees en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¡Qué bueno que crees! Pero eso no es suficiente. Jacob está mostrándonos la diferencia entre la fe griega y el entendimiento hebreo de la fe, de la palabra emuná. Los demonios creen, recitan la Biblia, pero no obedecen. Decidieron ser adversarios de Dios y mentirosos. La verdadera fe se evidencia por las obras. Santiago no está enseñando que las obras salvan, sino que la fe produce frutos. De otra manera, no existe la fe. Quien tiene fe va a vivir una vida que muestra su relación con Dios. ¿Será que Dios no nos conoce y necesita pruebas? De ninguna manera. Él lo sabe todo. Las pruebas son para probarnos o demostrarnos a nosotros mismos y qué es lo que necesitamos demostrarnos que realmente somos fieles o no a la palabra de dios como dice la escritura examínate a ti mismo para ver si andas en la fe observa si eres fiel vamos a cerrar así que quiero preguntarte cómo le explicas a un niño de seis años qué es la fe la mejor manera es contándole esta historia en génesis 15 abraham recibe una promesa de parte de dios que siendo anciano y su mujer estéril, tendrán un hijo. Y por medio de este hijo nacerá una gran nación que bendecirá al resto de las naciones de la tierra. Y su respuesta espiritual fue esta. Y creyó Amán a Jehová y le fue contado por justicia. Los antiguos vivían en campamentos. La tienda era una parte muy importante de la vida de los nómadas. Entendiendo esta ilustración podemos enseñar aún a los niños lo que este concepto significa. Al colocar una tienda, el factor más importante a considerar es por supuesto el terreno. Si se colocaba la tienda en un terreno blando, cualquier tensión en la cuerda tiraría de la estaca hacia afuera. Es necesario poner la tienda en un terreno firme para sostener la estaca que está hacia los lados y la que sostiene en medio la tienda. La tierra ideal requeriría un martillo para golpear la estaca adentro en una superficie así una estaca enterrada mantendrá su posición incluso en un viento fuerte vamos a ver ahora un pasaje de la escritura que usa este concepto isaías 22 23 dice así y lo hincaré como clavo en un lugar firme ahí la palabra es amán y será por asiento de honra a la casa de su padre aquí tenemos un clavo siendo colocado en un lugar firme y la palabra en hebreo para firme es Amán la imagen que resulta de entender esta ilustración es que Abraham se mantuvo firme en su devoción a Dios así como una estaca enterrada en tierra firme y que sostiene una tienda incluso en una tormenta Abraham estará del lado de Dios incluso en las tormentas de su propia vida la pregunta que debemos hacernos ahora es ¿Cómo Abraham se mantuvo firme? El versículo que nos da claridad al respecto se encuentra en Génesis capítulo 15 y dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usualmente leemos este pasaje interpretamos que Abraham creyó a la promesa de Dios en el versículo 5, pero el problema con esto es que el verbo hebreo amán significa más que saber algo o creer que algo es verdad, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Cuando Dios afirma su promesa a Isaac le dice esto, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios hizo esta promesa a Abraham porque él se mantenía firme y vivía en obediencia. El hebreo en Génesis capítulo 15 no dice que Abraham hizo un asentamiento mental con respecto a la promesa de Dios. Dice que estaba firme en Dios en Génesis 25:5 vemos que él vivía firme en su obediencia a Dios su firmeza su confianza en Dios lo mantenía viviendo de acuerdo al corazón de Dios ahora pon atención porque este pasaje del Nuevo Testamento será más fácil de entender Santiago 2:14 dice así hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora puedes ir y explicarle a un niño que creer es estar firme. Como una tienda levantada sobre un suelo firme, viviendo en perfecta armonía con lo que Dios ha declarado de sí mismo, de su carácter y de su corazón en su palabra. Por otro lado, no digas que crees en Dios si no lo obedeces. Si lo conoces y tienes una relación con Él, si le amas, obedece sus mandamientos, así de simple. Jesús dijo en Juan 14.15: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Para terminar, vamos a analizar un pasaje en la carta de los Hebreos que contiene el resumen de lo que acabamos de estudiar. En el versículo 1 del capítulo 11 dice así: Es pues la fe o fidelidad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, haz este ejercicio cada vez que encuentres la palabra fe: pon el fidelidad. Es pues la fidelidad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o la sustancia de lo que no se ve. Abraham esperaba en Dios y decidió serle fiel, y su fe se notaba por sus obras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, por su fidelidad, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham podía ver al futuro en la tierra prometida, la ciudad del Señor. Abraham era fiel, y cuando Dios le pidió que dejara todo, su tierra, posesiones, familia y comodidad, no dudó en tomar a su anciana esposa y se fue a una tierra que no conocía. Quien es fiel a Dios es obediente, y si lees el pasaje completo de Hebreos capítulo 11, vas a observar este patrón. Noé le creyó a Dios e hizo el barco enorme que le pidió construir. Enoc agradó a Dios y caminaba con Dios. Abel ofreció el sacrificio correcto. Este es el testimonio que tenían los antiguos. Cada vez que oras y dices amén, estás usando este verbo. Estás declarando con tu boca, lo creo, estoy firme, soy fiel. Usa este verbo ahora con entendimiento. En conclusión, la salvación es exclusivamente por gracia, como ya estudiamos en este video que te recomiendo. Es un regalo de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Y se toma por la fe. Pero para demostrar que esta fe es genuina, que es real tu fidelidad y verdadera esta relación que tienes con Dios, tienes que mostrarlo por medio de tus obras. Por eso, Santiago... Continúa diciendo e insiste, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La salvación no es el fin, sino el principio. Ahí empieza tu caminar con Dios. La salvación es el momento justo cuando naces de nuevo. Pero necesitas preguntarte, ¿de qué fui salvado? La respuesta es, de mi vana manera de vivir. Para eso me salvó. Y me salvó para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que yo anduviera en ellas. Ya me salvó, ya me sacó de la calle, ya me adoptó, ahora me va a educar. La fe o la fidelidad a Dios brota de una sola fuente, dice Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el ep episodio anterior ya explicamos lo que significa escuchar a Dios, así que... Estamos conectando todos estos términos para demostrar la coherencia maravillosa de la Escritura. La fe solamente viene y se desarrolla por el oír la Palabra de Dios. A la medida que uno escucha con su corazón la Palabra de Dios, tendrá uno la capacidad para tener fe, para ser fiel. Y el Espíritu nos guía a toda verdad. Su Palabra es la verdad. La fe por la cual vale la pena morir es una fe que obra. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe por la cual vale la pena morir es una fe por la cual vale la pena vivir. La fe no se nota por lo que piensas que crees, sino por lo que haces. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.